0: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen... zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube... G-Pol, iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom. Ik zit hier uh, weer met een prachtige Samen Sterke podcast... met uh, Robert Adang, commandant Defensie Helikoptercommando DHC. En ja, ik spring gelijk de diepte in, uh, Robert. Uh, stel jezelf even voor, uh, wie ben je? Wat doe je? Wat is jouw functie?
1: Uh, ik ben Robert Adang. Ik ben 56 jaar. Uh, getrouwd twee kinderen van 23 en 25. En ik ben sinds 3,5 jaar commandant van Defensie Helikoptercommando... Ik loop inmiddels bijna 40 jaar rond in deze Defensieorganisatie. Ik ben opgegroeid als helikoptervlieger, dat jarenlang gedaan. Uh, tot en met commandant van het uh, 301 Apache Squadron. Uh, daarna een heleboel verschillende staffuncties. Zowel op de luchtmachtstaf als uh, de Defensiestaf in Den Haag. Uh, hiervoor ook nog twee jaar in, uh, in Engeland gezeten, een internationale functie. Uh, maar sinds 3,5 jaar deze fantastisch mooie baan.
0: Kijk, en terwijl je dit zegt voor de mensen die luisteren... zie ik iemand die enorm straalt. Uh, we hebben net natuurlijk een voorgesprek gehad... waar je vertelde eigenlijk... Uh, ik heb een van de mooiste uh, functies die er is. Ik vertaal hem maar ja, even zo. Ja. Um, om daar gelijk op in te spelen. Um, 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 wat, ja, hoe zou ik die vragen stellen? Um, wat staat er op dit moment hoog op jouw agenda? Wat vind jij belangrijk als uh, commandant Defensie... de uh, Wat ik het belangrijkste vind op dit moment...
1: En er zijn echt dagelijks tiental onderwerpen die voorbij komen. Het is altijd moeilijk om ze te ranken. Uh, maar wat ik uh, tegen uh, de mensen binnen het DHC zeg... onze belangrijkste activiteit op dit moment is de transitie. De transitie, de verandering van het DAC. om te zorgen dat we klaar zijn uh, voor de toekomst. En wat betekent dat, klaar zijn voor de toekomst? Um, dat betekent dat wij uh, als DHC, net als de rest van Defensie... Uh, onderdeel worden van het informatietijdperk. Uh, dat we informatietechnologieën veel dieper gaan integreren... niet alleen in onze vredesbedrijfsvoering... maar ook in onze operationele capaciteiten. Uh, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de informatie die beschikbaar is... om onze operationele taken uh, uit te voeren.
0: Ja. Ja, je kijkt naar informatiegestuurd optreden. Het staat ook in de visie 2035. Ja. Uh, het is hartstikke belangrijk in deze tijd. Um, 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 wat betekent um, informatiegestuurd optreden voor jou? Kun je dat in een paar woorden samenvatten? Het betekent uh,
1: voor mij twee dingen: het betekent dat je uh, de, de enorme hoeveelheid data die er beschikbaar is, en, en eigenlijk dagelijks exponentieel toeneemt. Uh, ook in het militaire optreden van tegenwoordig. Het aantal sensoren neemt exponentieel toe. Dus er komt heel veel data beschikbaar. IGO betekent in de eerste plaats dat je van al die data, die eigenlijk veel te groot zijn om door een mens te worden geanalyseerd, dat je op de een of andere manier zorgt dat je in staat bent om daar bruikbare informatie van te maken. Informatie die je kunt gebruiken bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van je taken. Mm -hmm. uh, en voor mij is het tweede deel daarvan dat je op basis van die informatie... Met iedereen die deel uitmaakt van jouw operatie, hoe groot die ook is. Een gedeeld beeld hebt van de situatie op dat moment. Uh, zodat je ook van elkaar en met elkaar veel sneller besluiten kunt nemen. Veel preciezer kunt bepalen van welk effect je moet bereiken en hoe je dat kunt bereiken. En dat vervolgens uitvoeren.
0: En zijn we daar goed in als uh, Nederlandse krijgsmacht?
1: Nou, de, de vraag is of iemand daar al goed in is. Uh, dit, dit soort ideeën en concepten. Die zijn nog niet zo heel lang in, in ontwikkeling. Een heleboel krijgsmachten zijn bezig met het zich eigen maken van informatiestuurd optreden. En zorgen dat je uh, de capaciteit hebt, de systemen hebt, de sensoren hebt. Uh, om, om data te verzamelen op basis daarvan gedeelde beelden te maken. Uh, ik weet niet hoe ver andere landen daarin zijn. Ik weet wel dat we daar als Nederland echt nog heel veel stappen te zetten hebben.
0: Ja. Ja, uh, je hebt in de voorbereiding heb je een prachtige zin. Ik zei: wat, wat moet de kern zijn van deze podcast met jou? Ik lees hem even voor. Het defensie transformeert naar een genetwerkt en informatiegestuurd commando. Dat steeds in ontwikkeling is en zowel operationeel als organisatorisch, moeilijk woord, in staat is om snel in te spelen op veranderingen. Die transformatie kan alleen slagen als hij niet op zichzelf staat... maar onderdeel is van een defensiebreed veranderingsproces... dat doordringt tot in de haarvaten van de organisatie. En dan ben ik natuurlijk benieuwd uh, voor de rest van uh, deze podcast, Robert... Um, vanuit het oogpunt van het team waar ik met deze podcast onderdeel van ben. Het transitieteam is hier natuurlijk ook mee bezig, defensiebreed. Mm -hmm. Dus daar wil ik het uh, met je over hebben. Maar als laatste... Uh, maar niet alleen als laatste, ook door de podcast heen ben ik ook benieuwd naar jouw persoonlijke leiderschap. Dus wat breng jij uh, als Robert, uh, als commandant van de DAC, mee uh, uh, in deze beweging? Want ik geloof ook, uh, en ik, ik hoop dat je deze uh, aanname of deze hypothese met mij deelt, uh, dat uh, het ook grotendeels gaat om innerlijke adaptiviteit bij de mensen. Want daar begint het in mijn optiek. Ja. Tenminste, dat is wel een rode draad in deze podcast. Um, Adaptiviteit. Wat, wat betekent adaptiviteit voor jou? Uh,
1: adaptiviteit betekent dat je uh, in staat bent... om je snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Als individu, maar dat kan ook als, in, uh, als organisatie zijn.
0: Oké. Okay. Uh, en als we kijken naar het individu, wat betekent dat dan? Dat betekent, we leven in een, uh,
1: in een snel veranderende wereld. De, de vooral onder druk van informatietechnologie ontwikkelt uh, onze wereld zich ongelooflijk snel. En uh, zijn we met z'n allen de afgelopen 20, 30 jaar beland... In het, in het informatietijdperk. En dat tijdperk stelt hele andere eisen aan ons... dan de tijd die daaraan vooraf ging. Het is, uh, je merkt dat we op een hele andere uh, manier... informatie aangereikt krijgen... maar ook actief op zoek kunnen gaan naar informatie. We hebben toegang tot oneindig veel informatie als mens. En je merkt dat dat, dat onze maatschappij beïnvloedt. Uh, je merkt dat... Uh, de uh, uh, zekerheden van vroeger zijn vervangen door onzekerheden die ook nog eens een keer op dagelijkse basis veranderen. Uh, en als je, uh, je kunt als mens zeggen, van, nou, ik, ik sluit me daarvoor af, ik sluit me af voor het informatiestijdperk. Uh, ik ga ergens uh, een, een mooie hutje in de bergen zetten. En daar ga ik gelukkig worden. Dat gebeurt ook steeds, meer. Gebeurt ook steeds ja, meer. En daar, is, dat, daar, dat, is, daar ja. is overigens helemaal niets mis. Nee, helemaal niet. Nee. Uh, maar vanuit het perspectief van de krijgsmacht hebben we die luxe niet. Uh, en is het de bedoeling dat wij ervoor zorgen. Samen met anderen dat we uh, in die onzekere wereld. Uh, onze voorvenheden, onze, onze veiligheid en vrijheid uh, blijven borgen. Ja. Dus als krijgsmacht moet je daarin mee. Ook op individueel niveau. Moet je zorgen dat je effectief kunt optreden in een wereld die gedomineerd wordt door informatie.
0: Ja, en heb je daar gelijk al misschien op de individuele man of vrouw uh, misschien uh, tips voor? Uh, want we worden inderdaad overspoeld met allerlei informatie via social media, media, fake news. Er is van alles. Heb je gelijk misschien een paar giveaways dat je zegt van nou, uh, let hier eens op, dit zie ik gebeuren op de werkvloer. Ik vind dat
1: heel moeilijk, want ik ben geen uh, deskundige op dit gebied, op het gebied van social media. Ik begeef hem wel op social media, maar meer als lezer dan, dan als uh, uh, contributor, als, als mm -hmm. iemand die veel dingen post. Um, het is natuurlijk heel erg verleidelijk om in die hele brei van informatie op zoek te gaan naar die informatie die jij het prettigst vindt om te lezen of te horen of te zien. En uh, die jou bevestigt in beelden die je eigenlijk hebt. En dat zie je natuurlijk heel erg veel gebeuren. Ja. We hebben als mensen allemaal een confirmation bias. We zijn, onze hersens hebben een voorkeur voor informatie die, wij, uh, die past bij een mening die we al hebben.
0: Ja.
1: Uh, wat belangrijk is, is dat we met z'n allen uh, toch proberen uh, 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 een, 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 een beeld te vormen van... Wat zijn nou betrouwbare informatiebronnen en wat zijn onbetrouwbare informatiebronnen? Wat zijn informatiebronnen die zich door de decennia heen hebben bewezen als, uh, als enige mate van objectief? En wat zijn informatiebronnen die er belang bij hebben om onze meningen bepaalde kant op te sturen? Ja. En dat is vreselijk subjectief, want je kunt voor iedere mening uh, je gelijk vinden op, uh, op social media. Ja. Um, maar ja, ik, ik hoop dat mensen daar toch met voldoende verstand mee om blijven gaan. Ja. En volgens mij gebeurt dat gemiddeld genomen ook wel.
0: Nou kijk nu naar de ontwikkelingen rondom Oekraïne. Hè. Daar, ja. is natuurlijk, daar gaan we ook nog op komen hè, wat later in deze podcast. Ja. Uh, maar ook daar rondom dat vraagstuk is zoveel, uh, zijn zoveel verschillende nieuwsbronnen. Uh, dus waar ga je toe wenden? Social media? Nu.nl? Of ja. ga je naar de CNN? Of, uh, en dan weet je nog steeds niet uh, met alles wat er verspreid wordt... wat nou de waarheid is. Nee. Dus dat is een hartstikke moeilijk... Het blijft heel subjectief natuurlijk. En, en dat is het. Wat je
1: voor jezelf moet proberen te beoordelen... Uh, is wat de motieven zijn van de bron van de informatie die je krijgt. Ja. Uh, en je kunt aan motieven altijd uh, twijfelen... Uh, maar als ik bijvoorbeeld uh, denk en ik probeer mijn beeld te vormen van de motieven van een, van een Biden versus de motieven van een Poetin uh, en je gaat dan kijken van in wat voor belang heeft, die, uh, heeft de een of de ander er dan bij om mijn mening een bepaalde kant op te sturen, ja. Ja, dan, dan trek ik bij mezelf bepaalde conclusies over wie van die twee ik het meest vertrouwbaar vind.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat het wel een goede aanvliegroute is om op die manier bij jezelf te toetsen. Je weet het nooit 100% zeker wat, wat de beste keuze gaat zijn als je keuzes moet maken, natuurlijk. Ja. Ja. Als we kijken naar het DRC, uh, um, hoe zijn jullie bezig bij het DRC uh, met adaptiviteit? Uh, wij zitten op dit moment als
1: DRC zijn we bezig met, we noemen dat de transitie. Je kunt het ook noemen doorontwikkeling of misschien is transformatie een beter woord. Uh, maar we zitten als DRC in een proces. Uh, daar zijn we ongeveer een jaar geleden mee begonnen. Uh, dat erop gericht is om het DAC klaar te maken voor de toekomst. En eigenlijk het, het DAC informatie gestuurd te maken. Zowel in de bedrijfsvoering als in, uh, als in de manier waarop we operationeel optreden. Ja, ja.
0: En, en, en um, als je nu kijkt uh, binnen het DAC... Um, um, dat was een van de vragen ook vanuit het team waar ik onderdeel van ben. Uh, ook gezien Oekraïne krijgt, komt er gewoon meer budget bij uh, waarschijnlijk. Ja. Um, uh, zie je dat als een kans voor het DAC? Ja. Um, ja? Um, ja sowieso, hè. we
1: hoeven niet in te gaan op de budgettaire krapte die we de afgelopen... ...jaren als, als, als Defensie hebben gehad... ...en wat er van de gevolgen zijn in te lage voorraden... ...en hier en daar een te kleine organisatie... ...of
0: ja.
1: capaciteiten waar we er te weinig van hebben... ...dat kun je er verschijnt binnenkort waarschijnlijk een Defensienoto... ...waar dat allemaal uitgebreid in staat. Ja. Uh, waar voor mij de nadruk voor het DHC ligt... ...is, is niet zozeer uh, van we hebben meer helikopters nodig... Want het is al moeilijk om voldoende vliegers en technoten te vinden... ...voor de huidige vloot... Ja. Uh, waar ik behoefte aan heb is helikopters die beter zijn uitgerust voor de taken die we morgen moeten kunnen uitvoeren. En dat ja. zit onder andere in het vermogen om data en informatie uit te wisselen tussen die helikopters. En tussen mijn helikopters en de grond of, of, of uh, commandoposten op zee.
0: Ja.
1: Uh, daar ligt voor mij de belangrijkste prioriteit. Zorgen dat we datacommunicatie krijgen in onze helikopters.
0: Ja. Dan nou had je in ons voorgesprek een heel mooi voorbeeld... Ja. Van, uh, van waar wij staan op dit moment als Defensie. En ik zou eigenlijk willen vragen om dat voorbeeld nog eens aan te dragen... Uh, als ik zo vrij mag zijn. Uh, ja,
1: uh, ja. ja, Ik wilde wel toelichten, want dat is eigenlijk de manier... Hè, de, uh, de vraag, hoe leg ik dan aan uh, mijn eigen mensen binnen de DRC uit... waarom die transitie zo belangrijk is. En dan pak ik altijd mijn telefoon ja. en uh, dan zeg ik... Die telefoon die heeft iedereen. Iedereen heeft zo'nzelfde apparaat in zijn broekzak of in zijn tas zitten. Uh, die telefoon geeft mij toegang tot oneindig veel meer informatie dan die paar miljarden helikopters die, uh, die ik in de schuur heb staan. Ja. Um, als ik s'avonds de poort uitrijd, dan rijd ik het informatietijdperk in. Dan doe ik alles met die telefoon. Mijn belastingaangifte, ik navigeer naar huis. Ik weet waar de file staan, ik zoek een recept op, ik uh, bestel een nieuwe telefoon. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken. We doen allemaal, allemaal uh, dagelijks uh, bijna alles met die telefoon.
0: We hoeven niet eens meer van de bank, we, we hoeven niet eens meer van de bank. We eten alles. Ja.
1: Sterker nog, hè, mijn dochter die zit boven op de kamer en ik stuur er een appje van het eten is klaar. Ja. Uh, dus op de een of andere manier, zelfs in onze communicatie binnenhuis, maken we al steeds vaker gebruik van de telefoon. Maar uh, als ik zocht support binnenrijd, dan ga ik eigenlijk terug de 20ste eeuw in. Dat doen we alles met Excel spreadsheetjes en Word documentjes en Outlook afspraakjes. Uh, we hebben uh, duizenden, misschien wel miljoenen bestanden die niet aan elkaar gekoppeld zijn, waarvan we niet weten of ze up-to date zijn of de informatie die erin staat klopt. Ja. En dagelijks zijn we alleen al binnen de DRC, honderden, zo niet, duizenden manuren kwijt, aan het doen van werk, wat computers sneller, beter en betrouwbaarder kunnen. En wat ik tegen mijn mensen zeg, is dat we. En eigenlijk geldt dat voor heel Defensie. Dat moeten we niet langer accepteren. Ja. Het wordt tijd dat wij uh, van wat we buiten de poort heel normaal vinden, dat we dat ook leidend maken voor hoe we ons werk doen binnen de poort. Ja. Of dat nou is tijdens de operationele optreden of gewoon op de thuislocatie, onze vredesbedrijfsvoering. We moeten veel meer en veel diepgaande gebruik gaan maken van informatiesystemen. Omdat die een heleboel zaken voor ons veel beter kunnen doen. Ja. En we daarmee ook echt veel effectiever kunnen worden dan we nu zijn.
0: Ja, ik vind dat een hele mooie metafoor. Hè? Want de meeste mensen hebben een mobiel tegenwoordig. Een smartphone natuurlijk. Al best wel lang <laughs> inmiddels. Um, en het is, het is een hele mooie metafoor. Tegelijkertijd ook een grote uitspraak. Hè? Want ik denk dat we daar nog niet zijn. Hè? Als we daar zijn, uh, dan zijn we alweer even verder. Maar hoe wordt erop gereageerd? Nou, het grappige is dat mensen denken... Uh, je, die is voor sommige mensen echt een eye-opener.
1: Um, om te beginnen, je gaat niet, het DRC is 1800 mensen uh, groot. Er is geen uh, narrative wat je, wat je kunt ophangen. Er is geen pitch, geen verhaal, geen voorbeeld wat je kunt gebruiken. Wat in één keer 1800 mensen hetzelfde beeld gaat, gaat laten hebben van waar we dan naartoe moeten. En hoe ja. die transitie dan eruit moet zien. Ja. Uh, je moet mensen echt één voor één uh, overtuigen. Uh, maar je merkt wel dat het een beeld is dat aanslaat. Omdat iedereen al onderdeel is van dat informatietijdperk, is het veel makkelijker om je voor te stellen van wat het dan zou betekenen als we op ons werk ook uh, echt informatie gestuurd zouden zijn. Ja. En niet meteen, hè, als je helikoptermonteur bent, is het niet meteen uh, helder van wat, die, wat hoe projecteer ik nou die telefoon op mijn helikopter. Ik kan niet met die telefoon naar een helikopter wijzen. En hij is in één keer uh, op magische wijze gefixt. Ja. Maar wat je wel kunt zien is dat uh, als iemand uh, een, een uur aan een helikopter heeft gesleuteld of een half uur, dat hij daarna nog een half uur of drie kwartier bezig is om alle handelingen die hij heeft gedaan in een computersysteem ja. in te voeren. Ja. Dat is lang niet meer, meer nodig. Er zijn ja. allerlei systemen die dat voor ons kunnen doen. Ja. Uh, en zo zijn er talloze voorbeelden binnen ons bedrijf van plekken waar we energie verspillen aan het doen van handelingen die computers echt sneller en beter kunnen en waar de technologie ook gewoon voor beschikbaar is.
0: Ja. Ik heb een heel mooi voorbeeld een keer gezien. Ik denk dat dat komt ook uit deze podcast. Uh, van augmented reality. Hè? Van ja. de Google Glasses. Dat monteurs die op kunnen zetten. Ja. En dan eigenlijk in hun bril uh, de informatie uh, zien. Of zelfs de onderdelen uh, die vervangen moeten worden. Als ze naar een motor kijken bijvoorbeeld. Ja. Is dat een voorbeeld?
1: Dit, ja, het, eigenlijk is dit al legacy technologie. Want bij BMW doen ze dit al, uh, hebben ze deze technologie al 10, 15 jaar in gebruik. Ja. Dus het is ook... Uh, we lopen uh, waar vroeger de krijgsmacht altijd voorop liep ten opzichte van uh, de civiele wereld over het introduceren van nieuwe technieken, is dat tegenwoordig andersom. Ja. Uh, je merkt dat de ontwikkeling van technologie in de burgermaatschappij gewoon in de wereld om ons heen zo snel gaat ja. dat we achterop zijn gaan lopen als krijgsmacht. En dat gaat, uh, het is belangrijk dat we uh, als krijgsmacht ons gaan, uh, gaan bedenken van hoe kunnen wij nou zorgen dat we veel sneller... Uh, aan kunnen gaan sluiten bij die ontwikkeling om ons heen. En gebruik kunnen gaan maken van de technologieën die er zijn. Ja. Natuurlijk met alle beperkingen, alle beveiligingsissues en meer van dat soort uh, zaken. Want het is ja. het ook niet zonder risico's allemaal.
0: Wat, 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 wat vind jij daarvan dat wij uh, niet meer voorop lopen? Nou, dat betekent dat we daar zit een
1: belangrijk risico. Uh, want als je een opponent hebt en of dat dan een statelijk actor is of een niet statelijk actor zoals we dat noemen. Maar als we een opponent hebben die uh, in staat is om sneller in te spelen op die technologische ontwikkelingen. en die die nieuwe technologieën sneller introduceert in zijn wijze van militair optreden. dan hebben we kans dat we gewoon worden uitgemanoeuvreerd. Ja. En als we het afleggen tegen een vijand die misschien uh, minder slagkracht heeft in fysieke vorm ja. en in aantallen. maar die door nieuwe slimme technologieën uh, uh, ons weet te verslaan.
0: Ja. Dus jouw sense of urgency uh, binnen DAC... om verandering uh, aan te jagen is enorm. Ja, absoluut.
1: Hè, dat is ook... Uh, ik praat hier... Wat ik, wat ik belangrijk vind... Is, is om zelf de leiding te nemen in die transitie. Ja. Dus ik heb niet gedelegeerd aan iemand anders... van jij bent mijn transitie. Hè, ik heb wel een hoofdtransitie aangewezen. Mm -hmm. Maar dat is meer om te zorgen... dat je op dagelijkse basis een groep mensen hebt... die, ja. uh, die zorgt dat alles dingen op elkaar aansluiten... en daarmee bezig zijn... Maar je moet zelf als, als commandant uh, de leiding nemen en zeggen, nou, ik ben de transitieleider. Mm -hmm. En ook zelf vaak voor je mensen gaan staan en zorgen dat je een consistente boodschap uitdraagt over wat die transitie is en waarom die belangrijk is. Um, en als je dat dan aan het doen bent, dan krijg je ook wel reacties van ja, maar we hebben toch het geld niet om dat te doen of we, we hebben het mandaat niet om mm -hmm. allerlei dingen te doen en... Uh, de, 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 hebben we wel de vrijheid om die organisatie anders in te richten of processen? Dat is toch allemaal veel te complex, dat kunnen we niet. Daar hebben we de kennis niet voor in huis. Je, ik kan zo een lijst van, van 25 tegenwerpselen bedenken. van waarom wat we aan het doen zijn niet kan slagen. Daar zijn we heel goed in, hè? Daar zijn we mensen... heel goed in. Maar hè? Nou ja, dat. Maar uh, we, zijn, hebben, we kunnen als militairen ook altijd. als krijgsmacht zijn we heel goed ge geworden. in het leren denken in beperkingen. Maar wat ik iedereen altijd voorhoud is dat uh, het niet slagen van die transitie geen optie is. Dat is geen mogelijke uitkomst. Want dat betekent eigenlijk dat je zegt... Uh, we accepteren dat we in de toekomst niet effectief gaan zijn. Ja. ja. En dat is voor mij geen acceptabele uitkomst. Dus het niet slagen van die transitie is geen optie. Nee. En
0: dat geloof ik ook echt. Ja. Hoe doe je dat dan? Want best een grote uitspraak net, die ik helemaal omarm. Het kan niet zo de bedoeling zijn dat op die mobiel buiten de poort... alles mogelijk is binnen de poort, dat, dat, minder, dat er minder mogelijkheden zijn. Dat ik niet te fatalistisch zijn in, de, in die optiek. Want we doen ook heel veel goede dingen natuurlijk. Ja. Hoe geef je daar leiding aan, aan zo'n verandering? Want je zegt net, vind ik heel mooi. Ik geef zelf leiding aan die transitie. Hoe doe je dat? Ga je dan op de zeepkist staan? Of, ja. Nee, ik ben er gewoon mee begonnen met uh,
1: in, het, in, in mijn management team. En ik heb een vrij groot management team. Want we hebben bij DRC 10 scollerens en uh, een stuk of twaalf stafhoofden. Dus je hebt best een groot management team. Uh, en ik ben begonnen basically met het verhaal wat ik je net vertelde over die, uh, over die telefoon. Omdat hetzelfde verhaal. Tegen, uh, tegen het team te houden. Ja. En dat is. Uh, het mooie is, hè, dat staat niet op zichzelf, want ik heb ook een opdracht gekregen om te veranderen van commandant luchtstrijdkrachten. in het kader van uh, de uh, vijfde generatie luchtmacht. En dat is wel fijn, want dat betekent ook dat ik de backup heb. van de commandant luchtstrijdkrachten bij het uitvoeren van deze transitie. En ook het mandaat om echt uh, dingen te doen, om door te pakken. Maar het belangrijkste is, is dat, je, uh, dat je zelf daar gaat staan en zegt waarom het belangrijk is. Niet één keer, maar die boodschap pauzeloos heel consistent blijft herhalen. Diezelfde boodschap uit blijven leggen waarom het belangrijk is. En vervolgens uitleggen hoe je dat dan gaat doen. En waar ik heel sterk in geloof is dat je van transitie niet een project moet maken. He, we zijn er bij Defensie heel erg goed in. Als we een probleem hebben dan uh, bedenken we een projectopdracht... en dan uh, stellen we een projectteam samen... en dat doen we dan met Prins 2 systematiek... en we een stuurroep... en dan denken we van nou, we hebben het nu in de grip... want we hebben een stuurroep en een projectteam... en we hebben een projectopdracht en een deadline... dus dat komt goed. En toch komt dat, zeker als het heel complexe projecten zijn... heel vaak niet goed. Ja. En waarom is dat dan? Dat komt doordat we hebben gedacht... van nee, we hebben het probleem nu te pakken... want we hebben het namelijk beno benoemd, we hebben het belegd... Mm -hmm. dus dat komt goed... Uh, en dan hebben we er eigenlijk afstand van genomen. We hebben ja. de handen ervan af, want we hebben inmiddels dat projectteam zorgt dat dat goed komt. Ja. Uh, en dat is niet zo. Iets wat zo complex is, zo verstrekkend als deze transitie, kan alleen maar slagen. Als je uh, ook als, als baas zelf, als leiding, zegt van dit is uh, de kernactiviteit voor de komende tijd. Dit is waar het om gaat. En ik ga zelf ook actief leiding geven aan die uh, transitie.
0: Ja.
1: Um, dus niet een project ervan maken, maar het benoemen als dit wordt onze kernactiviteit voor de komende jaren. Ja. Uh, Sterker nog, de, ik ben begonnen met, nee, er is, het belangrijkste is inzet. Hè, de, de, als we daadwerkelijk, er is ergens iets aan de hand, we moeten daar met onze helikopters naartoe. Dat is altijd het belangrijkste, hoe je het uh, went of keert. Ja. Maar onmiddellijk daarna komt die transitie. En ik ben nu zelfs in, in, in mijn bewoordingen, zelfs die inzet moet je zien vanuit het kader van die transitie. Want we komen erachter bij het voorbereiden van een aantal inzetten van het afgelopen jaar. Mm -hmm. Is dat alleen al het voorbereiden van die inzet... Hè, je komt tegen dat voorraden niet op orde zijn, maar vooral ook... Ja. dat er heel veel handwerk gaat zitten in het samenstellen... van personeelslijsten en beladingslijsten... en dangerous goodslijsten en dat soort zaken. Uh, als je dat dan gaat zien vanuit die transitie, zeg je... dat is eigenlijk raar ja. dat we in die het voorbereiden van, van zo'n inzet... zoveel dagen kwijt zijn... Met het oplepen van allerlei informatie. Ja. Die eigenlijk als we gewoon goede computersystemen hadden gehad. Dat allemaal met één druk op de knop hadden kunnen doen. Dus laten we nou zelfs die inzetters gaan benaderen vanuit die transitie. En kijken, oké, okay, we hebben het nu vandaag zo gedaan. Ja. Maar hoe willen we dat morgen doen? Ja. Uh, en als je dat doet, dus als je je core business bekijkt vanuit die transitie, dan ga je echt stappen zetten. Want dan denk je, wacht eventjes, dan gaan we dus niet om dit probleem op te lossen weer een nieuw spreadsheetje maken. Nee, dan gaan we nu een nieuw systeem ontwikkelen. En daar zijn we nu actief mee bezig. Ja.
0: Is het dan ook, je schreef al eerder dat, uh, dat, dat een veranderingsproces proces, uh, dat het in de harenvaten van de organisatie moet zitten. Hè? Dat hoor ik hier ook een beetje ja. in terug. Uh, ik zeg wel eens, uh, gekscherend, er zijn twee zekerheden in het leven. Eén, dat je uiteindelijk een keertje uh, uh, doodgaat. En twee, is dat verandering de enige constante is. Ja. Uh, want we veranderen iedere dag. Uh, vijf minuten geleden is al niet meer hetzelfde uh, ten opzichte van nu. Uh, uh, is dat ook wat je bedoelt? Hè? Verandering ja. is al, van alle dag is continu aanwezig. Dus als we het opschrijven, dan is het nog steeds. dan is er nou, nog steeds dat is, verandering.
1: We moeten als, uh, als krijgsmacht een beetje om leren denken. We zijn, uh, je hebt helemaal gelijk. En we zijn altijd aan het veranderen. Dat zie je al, De DAC is opgericht in 2008. En sinds drie, sindsdien hebben we drie grote reorganisaties achter de rug. Uh, dus we zijn continu in beweging. Voordat de ene organisatie echt helemaal klaar is... zijn we al bezig met het voorbereiden voor de volgende... En toch benaderen wij bijvoorbeeld een reorganisatie... alsof we uh, op weg zijn naar een toestand die tien jaar zou gaan blijven. Hè, want als wij gaan reorganiseren, dan tekenen we een hark. Dan denken we heel goed na over die organisatie die in elkaar moet zitten. En denken mensen over de bedrijfsvoering. En die bedrijfsvoering die condenseert dat in een hark. Ja. En dan gaan we proberen die hark... Uh, hè, die met een uitgebreid proces gaan we die dan formeel maken. Daarna gaan we hem vullen. Ja. In de verwachting dat als die hark is gevuld... Dat we dan in het valhalla zijn en dat we dan de perfecte organisatie hebben. Alleen die organisatie die is nooit perfect. A, ah, je krijgt die hark nooit gevuld. Er zijn altijd delen van die hark die, die, uh, waar je niet aan mensen kunt komen. Of waar dingen toch weer anders blijken te zijn dan je vooraf had uh, bedacht.
0: Ja.
1: Uh, maar de omstandigheden veranderen ook. Dus uh, je moet niet streven naar een organisatie die klaar is. Je moet streven naar een organisatie die verandert. Ja. He, dus je moet uh, in plaats van streven naar, naar de status quo, naar stabiliteit, moet je streven naar verandering. Dat hebben we ook, he, dat zit verweven in die transitie van de DAC. We zijn op weg naar het worden van een organisatie die continu in ontwikkeling is. Ja. Die continu aan het kijken is hoe ontwikkeld het militaire optreden, welke capaciteiten hebben we, hoe kunnen we die doorontwikkelen, wat betekent dat voor onze operationele concepten, voor onze wijze van inzet. Ja. Samen met onze partners, he, daar is een uh, mogelijkheid, dan moeten we daarmee experimenteren. Dus je moet eigenlijk continu je, uh, je organisatie zien vanuit een, een, een objectief van, uh, van Spiral Development. Dat ja, uh, geeft een ja. beetje een naam. Maar eigenlijk een continu proces waarin je continu bezig bent om die organisatie te verbeteren en uh, door te ontwikkelen om in te spelen op veranderingen in de ja. omgeving.
0: Ik ben zo ook heel benieuwd naar de, na de concrete resultaten die er al geboekt zijn de afgelopen jaren. Uh, maar, maar als je kijkt naar een transitie, wat betekent dat voor de mensen van het DRC? Want het, 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 de why heb je eigenlijk uitgelegd mm. nu. Hè. Um, maar, maar hoe doe je dat? Um, uh, heeft dat te maken met, de mensen, hè, met meer autonomie bij de mensen leggen? Uh, welke woorden kun je eraan geven? Nou, je,
1: dat soort heb. Wat ik het belangrijkste vind is, de, de verandering kan nooit een top-down proces zijn. Ja, want als ik probeer een, een, een verandering top-down door die organisatie naar beneden te duwen. Hè, en bij mijn uh, schoolcommandanten te doorduwen. En die weer aan een hoofdoperaties of hoofdgereedstellingen, die weer aan hun vluchtchefs en die. Je tegen die tijd dat die boodschap beneden aankomt, begrijpt niemand hem meer. Want de hele context is verloren gegaan. Ja. Uh, maar op die manier veranderen zou ook betekenen dat de verandering niet van de mensen zelf is. En die verandering kan alleen slagen als die uiteindelijk van iedereen is. Ja. En natuurlijk zijn er altijd mensen die, uh, die niet mee willen. Dat, dat is, en dat is ook geen probleem. Zolang het grootste gedeelte van je organisatie zich op een gegeven moment realiseert: hé. Hey. We doen dingen nu heel anders dan we ze vijf jaar geleden deden. Ja. En ik doe nu dingen ook anders. En ik kijk ook anders naar de wereld dan ik vijf jaar geleden keek.
0: Hoe maken jullie dat zichtbaar?
1: Nou, dat, is, dat zit voor een deel... Uh, en dat proces, dat zijn we nog aan het opstarten. Dat, dat is ook uh, een beetje lerend voorwaarts gaan. Dat betekent dat je communicatie niet... Top-down is, maar dat betekent dat je top-down combineert met netwerkcommunicatie. Zorg dat je netwerkstructuren creëert door die hele organisatie heen, die compleet losstaat van 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 organisatiedelen of rangen of functies, hè, waarin mensen met elkaar zich verbinden en kansen zien en uh, en pakken en vervolgens ook bottom-up uh, veranderingen gaan uh, realiseren. En belangrijk daarvoor is dat mensen weten dat die ruimte er is. En Dan ja. moet je daar altijd mee oppassen. Als dus je zegt van hé, jongens, iedereen mag nu zijn ideeën over hoe we dingen kunnen verbeteren, procesjes kunnen veranderen. Iedereen kan ze aandienen, want dan gaan we met elkaar gaan we dat tot een succes maken. Dan heb je drie weken later, ja. heb je honderd ideeën, maar je hebt maar de capaciteit om er twee of drie bij te pakken. Ja. Dus dan ga je 97 mensen teleurstellen. En daar moet je natuurlijk mee oppassen. Dus je moet wel, uh, je, moet, uh, je moet realistisch zijn in het wekken van verwachtingen. Ja. Uh, wat, uh, wat ik zelf doe, ik, ik uh, kijk liefst naar Kotter. En Kotter is het meest simpele model voor organisatieverandering. Je kunt, uh, wat je kunt bedenken. Gewoon je begint met een leading coalition en daarna ga je aan de slag en ga je ruimte creëren. En een van die belangrijke les van Kotter is, uh, vier je successen. Je, en dat zegt eigenlijk iedereen altijd in verandering. Ja. Als er dingen veranderen, he, etaleer die. Uh, maak ja. daar een mooi verhaaltje omheen. En geef mensen een voorbeeld van kijk, dit hebben we met elkaar voor elkaar gekregen. Ja. Nou, in die fase zitten we nu. We zijn nu bezig om de eerste kleine successen te boeken. En die moeten we dan gaan uitbuiten en uh, etaleren. Maar je moet met elkaar accepteren dat verandering een proces is. Het beeld dat ja. ik in mijn hoofd heb van de verandering van het DRC... is een beeld wat ontstaan is in de afgelopen pakweg acht jaar.
0: Ja,
1: ja. Uh, en ik kan niet verwachten dat ik tegen iemand aanpraat... tegen een scholar aanpraat ja. of tegen mijn staf aanpraat... en dat ze na een verhaaltje van mij van een half uur... Dat, die hele, dat hele proces van acht jaar hebben ingehaald... en in één keer deel zijn van mijn werkelijkheid. Ja. Nee, dat is, dat is een evolutionair proces. Daar moet je doorheen. Dat, ja. vergt, dat vergt tijd. En wat daarin belangrijk is, is dat je consistent bent... Uh, maar vooral ook dat je steeds meer mensen daar actief bij betrekt. Dat je de why goed uitlegt. Vervolgens ruimte geeft aan mensen om ook met die why aan de haal te gaan. Uh, en uh, ja, op basis daarvan boeken die uitdragen. En hopen dat je steeds meer mensen daar actief bij betrekt.
0: Heb je een pareltje uit die uh, etalage?
1: Uh, nou, echte parels, die zijn nog, uh, daar zijn we nog naar op weg. Maar we zijn nu in ieder geval bezig. Bijvoorbeeld... Uh, we hebben aan het begin gezegd, we gaan een, 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 een combinatie maken van formele en informele structuren. We hebben een formele structuur, dat is een team, een transitieteam, waar we een, uh, nu een, uh, een overste Niels van den Berg en een, uh, een Herwin van Meerveld, dat is een uh, majoor, die, die doet promotieonderzoek aan de NLDA en die had een plek nodig om dat te doen. En die had een thema wat naadloos aansluit bij onze transitieopdracht, dus die hebben we nu bij elkaar gekoppeld. Uh, en daar nog wat, uh, wat mensen omheen. Dat, dat is het enige kernteam. Wat, wat continu bezig is. Om te zorgen dat al die lijntjes in die transitie lopen aan elkaar gekoppeld zijn dwarsverbanden zijn. Maar we hebben een aantal informele structuren. Om bijvoorbeeld het thema uh, operationele doorontwikkeling bij te pakken. Uh, of het thema vijfde generatie bedrijfsvoering. Maar ook een bol, uh, zoals we het noemen, digitalisering. Een digitaliseringsteam, uh, wat met de andere mensen binnen de DSC bezig om, is. om te zorgen dat er stukjes automatisering plaatsvinden. Ja. Uh. Die functies daarvoor, die hebben we zelf gecreëerd. En we hebben de mensen binnen het DRC gevonden en daarbuiten. Maar we hebben daar geen cent extra voor gekregen. We zijn dat uh, met de, uh, de, de, zeg maar het, binnen het kader van het DRC zijn we die ruimte gaan maken. En uh, ik heb alleen verteld dat we dat gingen doen. En ik kijk een half jaar later achterom. En dan staat er in één keer een, uh, een digitaliseringsteam... met de data scientists en programmeurs en weet ik wat allemaal. Een team van acht mensen... Ja. Die nu continu bezig zijn om met andere mensen binnen de DRC stappen te zetten in die digitalisering. Ja. En dat zit dan zowel in het ontwikkelen van robotjes. Hè, kleine stukjes automatiseren van bestaande procesjes. Maar dat zit ook in het, uh, in het gaan ontdekken hoe alle data die er aanwezig is binnen de DRC kunnen gaan ontsluiten. Kunnen gaan koppelen en op basis daarvan in geïntegreerde planningstools ontwikkelen. En meer van dat soort dingen. Ja. Dat is fantastisch om te zien Mooi. wat voor dynamiek daar dan uh, ontstaat.
0: En zijn dit dan ook dingen die jij uh, op de zeepkist deelt met uh, de rest van de DAC? Om deze successen, want je zegt net de wire leggen, maar ik denk ook een stukje trots. Uh. Ja, dat delen laat ik vooral door de
1: mensen zelf doen. Mm -hmm. uh, ik vind dat het belangrijk is dat de mensen die bezig zijn met de veranderingen, die precies begrijpen wat ze aan het doen zijn. Dat die dat inderdaad delen met de rest van, uh, van de organisatie. En ja. Dat zijn we nu. Ja, dat beginnen we binnen het managementteam. Want ik moet zorgen dat de mensen binnen dat managementteam begrijpen. Oh wacht even, dus dat bedoelen we met die veranderingen. Hé, hey, wacht even, jullie zijn daarmee bezig. Hey, wij zijn daarmee bezig. Hoe knopen we dat aan elkaar? Ja. Uh, maar we proberen daar ook. We zijn nu wat, wat sessies aan het ontwikkelen. Uh, vorige week hadden we in samenwerking met DEFX, de Defence Entrepreneurial Forum... Uh, een, uh, een middag georganiseerd met de spreker van buiten. Maar vervolgens ook zorgen dat je mensen van binnen de DRC en buiten de DRC met elkaar verbindt om gezamenlijk na te denken van hé, hey, waar zijn jullie mee bezig en welke kansen liggen er voor ons gezamenlijk. Mooi. Ja, dat zijn mooie dingen om te zien. Ja. Maar dat is, het zit echt wel in de lange adem. Ik heb echt niet de illusie dat we nu al over de startstreep zijn en bijna klaar zijn. Dat nee. is,
0: uh, nee. Die, die transitie. Um, uh, we kennen Defensie uh, Competentie woordenboek. Uh, na deze podcastreeks... of tijdens deze podcastreeks... Uh, ben ik van mening dat daar een aantal competenties... Uh, bij mogen komen. Een daarvan is militair ondernemerschap. Uh, uh, als je dat woord zo hoort... Um, uh, wat, 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 wat resoneert dat bij je? Uh,
1: ja, op zich wel. Ik vind dat even wat, wat een beetje moeilijk af te kaderen. Wat bedoel je dan met militair ondernemerschap? Uh, er, er zijn allerlei redenen waarom uh, initiatieven binnen Defensie nog wel eens een keer uh, 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 op een doodspoor raken. Uh, omdat toch de, de, de praktijk van, uh, van verwervingsprocessen of regelgeving of beveiliging uh, moeilijker beïnvloedbaar zijn dan, dan we graag zouden willen. Uh, dus ongebreideld ondernemerschap is hartstikke goed. Daar ben ik, daar ben ik zelf ook altijd een voorbeeld. Uh, probeer ik te zijn. Hè. Gewoon, uh, Sander Schietger zei dat altijd. Uh, je moet het gewoon doen. Precies. Uh, ja, uh, dat. Uh, ja. uh, en uh, dat, Ik hoop dat we steeds meer mensen ook leren. Dat het ook mogelijk is om gewoon te doen. He, je, je moet niet de illusie wekken dat alles kan. Want er zitten gewoon echt beperkingen aan. Waar mensen moeten leren dat uh, hoe ze... Uh, binnen die beperkingen van allerlei dingen kunnen realiseren. Ja. Ik zeg altijd, joh, als 1800 DRC'ers allemaal actief zouden gaan nadenken over hoe we uh, met elkaar dat bedrijf veel slimmer zouden kunnen laten werken, dan ben ik ervan overtuigd dat er zoveel mogelijk is wat we ons vandaag niet realiseren. Ook binnen de kaders van de bestaande wet- en regelgeving.
0: Klinkt als een mooie oproep ook. Op ja, dat, is het ook, ja, nou, dat is het ook. Wel, he? He? Ja, is het wel. Ja, mooi. En, en, en ja, wellicht ook. Uh, ik ben ook heel benieuwd wie dan naar die podcast luistert. Hè? Dus ik, ik, ik daag mensen ook uit om, uh, uh, om hier uh, persoonlijk eens naar te gaan kijken. Hè? Hoe kan ik mijn uh, werkomgeving, hoe kan ik sneller, uh, efficiënter, maar vooral ook leuker uh, ja. nog mijn werk inrichten, wat misschien wel haak staat op hoe we het altijd deden. Ja. Uh, dan komt toch de term omdenken weer een beetje naar. Nou, dat, dat, dat moet je ook. Hè. Een mooi voorbeeld wat ik de laatste
1: tijd vaak gebruik is... Uh, als je kijkt naar de gemiddelde helikoptermonteur. Uh, dat is ongeveer twee derde van mijn bedrijf bestaat uit helikoptermonteurs. Dat zijn hoogopgeleide mensen. Ja. Dat zijn mensen met uh, gemiddeld genomen MBO4... waarbij er een, een heleboel ook HAVO of VWO hebben... in hun avond een HBO-studie doen... Uh, en dat soort dingen. Maar wat vragen wij op de dagelijkse baas van die mensen? Dat is op basis van een heel strak voorgeschreven set handelingen. Een ja. helikopter te repareren. En daarbij, dat is eigenlijk puur op uitvoering. Maar ik ben ervan overtuigd dat, er, uh, dat hun uh, uh, intellectuele capaciteiten zoveel verder gaan... dan alleen maar dat vervangen van een motor of dat herstellen van een, uh, uh, van een hydraulisch systeem. Ja. Daar ligt wel een passie. En uh, die functie is ook ongelooflijk belangrijk. Maar hoe kunnen we nou zorgen dat we uh, ook die andere talenten die ze hebben op het gebied van het, gewoon het nadenken hoe je dit slim, slimmer en beter kunt ja. doen. Uh, en heel veel van die mensen, uh, heel veel, veel mensen vinden dat ook leuk. Om, om, ja. om uitgedaagd te worden van hoe kunnen we ons werk uh, verbeteren. Maar, uh, dus ik vind het. Uh, uh, ik ben echt actief op zoek naar hoe kunnen we nou zorgen dat we van alle 1800 DRC'ers het maximale gaan halen uit hun, uit hun bits en bytes. Ja. We zijn een kennisorganisatie en uiteindelijk zijn we afhankelijk van het succes waarop wij uh, de mate waarin we 1800 setjes hersens weten aan te spreken. Mooi, en nee. als je mensen alleen maar vertelt hoe ze werk moeten doen, ja. nou, dan gebruik je nog niet de helft van hun hersencapaciteit.
0: Ja. Mooi. Nu refereerde je net ook aan uh, binnen en buiten. Uh, we werken natuurlijk steeds meer samen. Civiel-militaire samenwerking noemen ze het ook wel. Uh, uh, wat betekent uh, de transitie van uh, DSC voor partners van het DSC? Um,
1: ik heb dat een uh, tijdje geleden bij de Admiraliteitsraad de leiding van de Marine uitgelegd. Zeg, wij gaan ons planproces automatiseren. Uh, dus onze planning, we, gaan vijf jaar, we kijken vijf jaar vooruit... En we gaan wat we die komende vijf jaar gaan doen, dat het proces om dat te plannen gaan we zoveel mogelijk automatiseren. Zodat we ook die planning zo snel mogelijk kunnen bijstellen op het moment dat de dingen veranderen. Dat we altijd met zoveel mogelijk met een actuele planning werken. Maar als jullie maar één of twee jaar vooruit kijken en die planning komt handmatig tot stand, euh, dan heb ik niks aan mijn planning, want... Mijn planning hangt altijd samen met de planning van de luchtmobiele brigade en die van de vloot en die van de mariniers of van, uh, van het Commando troepen. Als je die planningen niet op elkaar afstemt, ja, dan, dan is mijn planning niet zoveel waard.
0: Ja. Uh,
1: dus ik ben erbij gebaat als mijn planning onderdeel is van een automatisering van een planning uh, bij onze partners. Ja. Uh, dus ik hoop dat uh, niet alleen wij in beweging zijn en komen, maar ja. we daar ook de anderen bij betrekken. En dat doen we ook actief. Hè? We, we, zorgen ook, we proberen ook actief uh, die andere opkoos uh, onze partners te betrekken bij ons proces. Ja. Maar uiteindelijk, en daarom zei ik dat ook in, in dat stuk wat jij voorlas bij, bij de inleiding, is het belangrijk dat de verandering binnen de DRC niet op zichzelf staat. Want we zijn geen eiland en we moeten ook zeker geen eiland worden. Ja. Maar dat onze verandering naadloos aansluit een onderdeel is van een veel bredere verandering die zich binnen heel Defensie voltrekt.
0: Wat, wat maakt, hè, ik als uh, enigszins leek, hè, in ieder geval op jou, niet op jouw niveau, uh, Robert, is dat is, dit is toch logisch. We zijn toch al heel lang een paarse organisatie. Kan ja. toch niet de bedoeling zijn, het klinkt misschien een beetje negatief, dat we die planningen uh, niet op elkaar aangepast hebben. Zeker als één bedrijf. Ik bedoel, jullie faciliteren, denk ik, heel erg in de behoeften van de luchtmobiele brigade. Ik kies maar even een zijstraat. Hè, op veel meer vlakken, natuurlijk. Maar dan uh, had dit toch al lang een, uh, geregeld moeten zijn? Of ben ik nu even heel negatief? Ja. Nou, je, de, de, theoretisch
1: is het dat ook. Alleen plannen is uh, binnen Defensie heel lang vooral een top-down proces. En een vrij verzeld top-down proces uh, geweest. Ja. Uh, en bijvoorbeeld bij DAC, waar uh, ik voor de kwaliteit van, uh, van mijn auto volledig afhankelijk ben van de samenwerking met de vloot, met de luchtmiddelenbrigade, met KZT vind ik dat je veel beter in, niet als, als eindproces als eindstap van een van een uh, top-down proces, maar veel beter gewoon gezamenlijk kunt kijken. Wacht even, wat willen wij nou als partners de komende vijf jaar samen gaan doen? Ja. En in welke volgorde, welke doelstellingen moeten we bereiken en welke stappen moeten we zetten om die doelstellingen uh, te halen? Ja. Uh, en dat moet de basis zijn voor uh, je gezamenlijke planning. Ja. He, je zegt, we zijn inderdaad, we zijn al, ik weet niet hoe lang, sinds 2005 of zo, papier- en paarse organisatie. Ja. Uh, maar intern zijn we nog heel erg verzeld. Ja, he? uh, ja. En het uh, slechte van die, uh, uh, van die stoofpipes, van die zuilen, uh, dat kun je prima bottom-up doen. En hoe zie je dat voor je? toch nou, gewoon uh, in een vroegtijdig stadium met je partners om de tafel te gaan zitten en echt die discussie aan te gaan van wat willen wij de komende vijf jaar samen doen. Ja. Hè, welke opdrachten heeft CDS ons gegeven? Hè, bijvoorbeeld uh, een voorbeeld is een amfibische taak. We hebben de opdracht om per 1 januari 2026 uh, amfibische taak uit te kunnen voeren met de NA90. Ja. Uh, fully operational. En per 1 januari 2024 moeten we dat, uh, daar een initiële capaciteit voor hebben. Ja. Dat zijn doelen die we met onze partners, als partners, als marine en DRC gezamenlijk moeten halen. Ja. Daar kom je niet vanzelf. Dat betekent dat je dus daar, uh, op weg daarnaartoe moet nadenken van welke oefeningen gaan wij gezamenlijk doorlopen. Hoe ziet ons gezamenlijk operationeel concept uh, eruit? En hebben we daar met, uh, met van beide kanten een, een helder beeld bij? En wie hebben we daar nog, nog meer bij nodig om daarbij ja. aan te sluiten? En dat zijn allemaal dingen die je echt samen kunt doen... waar je geen opdracht voor hoeft te krijgen. Als je weet van welke, uh, waar moet ik over een aantal jaren staan... in mijn neem optreden of, of, of in mijn amfibies optreden... of in soft optreden of wat dan ook. Als je dat doel helder is... dan kun je echt, zonder dat je daar opdracht toe krijgt... op uitvoerend niveau... dus als DHC met partners gezamenlijk gaan bepalen... hoe je daar dan gaat komen.
0: Ja. Nu hebben jullie natuurlijk als DAC, realiseer ik me nu... ook wel best wel een, 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 een verbindende... Uh, uh, positie, omdat jullie als DRC natuurlijk met heel veel van die eenheden samenwerken, die niet in alle gevallen met elkaar samen hoeven werken ja. in het optreden. Ja. Dus bij jullie komen natuurlijk ook die uitdagingen als het gaat om planning best wel heel erg samen. Klopt ja. dat? Ja, ja. ja
1: dat, is, uh, dat uh, maakt het uh, vanuit ons perspectief. Perspectief makkelijker om je een beeld te vormen van hoe dat er dan uit zou moeten zien.
0: Ja.
1: Uh, maar wij zijn een, wat, wat we noemen een joint organisatie deal. Dus wij werken inderdaad op bescheidsvlakken van land, zee, lucht, space en cyber. Uh, maar uh, we gaan er, en dat staat ook in de Defensievisie 2035. We gaan ervan uit dat het optreden in de toekomst steeds meer multidomein is. wat ja. betekent dat het effect niet wordt bereikt uh, of op zee, of op land, of in de lucht, of in de ruimte, maar op bescheidsvlakken. Van die, uh, van die domeinen. Dat je in de toekomst alleen maar succesvol kunt zijn. Als je vanuit al die domeinen. Een optimale samenwerking weet te realiseren. En effecten weet uh, te creëren. Ja. Dus dat betekent dat eigenlijk die doelstellingen. In de toekomst voor iedereen binnen Defensie. Gezamenlijke doelstellingen zouden moeten zijn.
0: Ja.
1: Uh, en je dus er belang bij is. Om uh, voor iedereen binnen Defensie. Om te kijken. Hey, wat kan ik eigenlijk met anderen
0: doen? Ja. ja. Wat ik je hoor zeggen, ik ga nog even kort in op een korte um, samenvatting van alles wat ik je heb horen zeggen. Als het gaat om uh, een stukje leiderschap. Um, je zegt, uh, neem zelf de leiding over een transitie. Heb ik je horen zeggen. Maak niet een project van, uh, van transitie. Het is een ongoing thing. Uh, je boodschap blijft die consistent verspreiden, uh, leg je why goed uit, creëer succeservaringen uh, en ik heb je ook uh, horen zeggen, uh, die neem ik er even in mee, uh, maak van je planning een, een, een langer planningsplan uh, eigenlijk van vijf jaar. Uh, wil je daar nog iets aan toevoegen of niet? Want uh, dat is een denk, stuk leiderschap natuurlijk. Ik
1: denk dat je hem zo aardig uh, aardig samenvat. Uh, uiteindelijk wat belangrijk is die transitie uh, en, en dat is ga ik een pad betreden wat, wat al een miljoen keer is, is platgeslagen. Maar een transitie gaat om mensen. Um, en uh, de, je mensen in je organisatie moeten de eigenaars worden van de transitie. Ja. Uh, het is nooit top down, je kunt het niet met, uh, met flyers en, uh, en podcasts... En, uh, en dat soort dingen realiseren. Nee, je moet zorgen dat de mensen in de organisatie zelf... De leiding nemen in die, uh, in die transitie. Leiding nemen voor zichzelf, leiding nemen voor het team, voor elkaar en voor uiteindelijk het succes van de hele organisatie. Ja.
0: Ik heb uh, een korte videoboodschap van iemand die dat uh, ook vindt en die vertelt dat over jou. Die laat ik je even zien.
1: Hey, 53,5. Heel <laughs> uh, leuk. Sorry heel.
2: altijd mag bellen als er iets is. Uh, dat gebeurt niet zo vaak, dus dan bel ik je ook maar gewoon als er niks is. Je bent voor mij innovatief, je bent resultaatgericht, je bent empathisch, je hebt humor. Soms voer je het hoogste woord. Uh, soms vind je praten leuker dan luisteren. <lacht> uh, maar als ik, wel zeg, ik wil ook wat zeggen, dan uh, kom ik er altijd, uh, kom er altijd tussen. Uh, je bent commandant. Uh, uh, je kunt ook een manager zijn. Ik herinner me de Adang-lijsten nog, de Adang-matrix was het, geloof ik zelfs. We zitten nu in zo'nzelfde fase. Uh, je kunt een boekhouder zijn. Je kunt een inspirerende leider zijn. Uh, je kan met je lachen, je kan je achter de arm plakken. Uh, maar vooral, bovenal, ben je een eerlijk en fijn mens die, uh, yeah, die het vermogen heeft om het allerbeste uit mensen te halen. Betrokken is bij zijn personeel. Gelooft in de onderwerpen die nu belangrijk zijn, of het nou gaat over mensen of over middelen. Uh, die het beste wil voor iedereen om zich heen en daarbij soms zichzelf uit het oog verliest. Uh, en iets waar ik niks over ga zeggen, maar ik hou het gewoon maar even in beeld, uh, want dat zegt voor jou genoeg. En ik kan je bijna hier al heel hard horen lachen als je het ziet. <lacht> 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 <And>
1: forget me. <lacht> fantastisch met wie hadden we het genoegen met uh, Eleanor boekholter Sullivan, de plaats van command luchtstrijdkrachten en, uh, en mijn uh, uh, innovatieleider degene die mij uh, door door mij mee te sleuren naar een innovatiesymposium ergens in 2013 uh, ik heb haar dat wel eens gezegd uh, je hebt een luik in mijn hersens uh, in mijn hoofd open gedaan dat luikje kan nooit meer dicht ja. En uh, dus uh, ik, ik ben haar heel veel uh, dank verschuldigd. En ik word echt heel erg verlegen van deze mooie woorden. Wat maakt dat je verlegen wordt? Ja, omdat dit, dit is uh, dat, dat, dat ze eigenlijk gewoon te veel recht doet. Het is, uh, ik hoop dat een deel van de woorden gewoon, uh, gewoon waar is. Maar uh, ja, als, je, als iemand vertelt uh, wie je bent. en dat sluit heel erg aan bij wie je wilt zijn. Ja. Dan, uh, ja, dan word je daar verlegen van.
0: Ja, en dat raakt je ook, zie je? Ja, ja, ja. ja, ik vind het mooi. Ja, ja mooi. Ja. Mooi dat het je raakt, He, dat ja. mag ook. Ja. ja, ja. Betrokkenheid, uh, mensen niet uit het oog verliezen, je bent een inspirator, uh, dat zijn de woorden die ik hoor, haar hoor zeggen.
1: Ja, dat uh, nou, ik zeg, en dat hoop ik dat dat inderdaad voor een stukje waar is.
0: Ja. En ja. ik laat blijken, Robert, ook alles wat je net vertelde. Als, je, als het gaat om transitie, het transitievraagstuk, ook in ons voorgesprek, zag ik je echt aangaan. En toen zei je, die, die, die drie jaar op functies veel te kort. Als ik dit tien jaar nog mag doen, dan, dan maak je mij een heel blij mens. Ja, dat is, dit is wat ik, mijn huidige baan
1: is, is zo ongelooflijk leuk. Nou weet ik uit ervaring. Het is niet de eerste keer dat ik dat zeg. Ik heb dat al op, op meerdere banen, of heel veel banen hiervoor gezegd. Dus niks is niks, is absoluut. Uh, maar uh, je hebt als, uh, als operationeel commandant, heb je een relatief onafhankelijke positie binnen Defensie. En dat weet iedereen die commandant is of het is geweest, die deelt het beeld wat ik daar uh, over heb. Is dat uh, de veelzijdigheid daarvan, de enorme breedte van de onderwerpen waar je mee uh, te maken hebt... Uh, maar vooral ook de vrijheid om je organisatie voor een deel te richten naar jouw visie. Ja. Dat, is, uh, dat is fantastisch. En daar geniet ik echt iedere dag. Ik ga iedere dag met een glimlach uh, uh, om mijn gezicht ga ik naar mijn werk. Ja. En iedere dag kom ik met een glimlach weer thuis. En dat is daarom zeg ik altijd, joe, ik kon deze baan de rest van mijn leven doen.
0: Mooi, ja. mooi. Nog een heel kort stukje over jou, ook om de andere veranderaars of mensen die tegen uitdagingen aanlopen, die goede ideeën hebben, te inspireren dan wel te helpen of te informeren. Uh, door wie of wat uh, laat jij je inspireren? Uh, als jij het even niet meer weet, uh, hoe, hoe, hoe ga je dan om met bepaalde vraagstukken? Um,
1: als ik het niet meer weet, dan ga ik naar Lisbeth, naar mijn vrouw. Kijk, en uh, die uh, dingen voor mij feilloos weten te relativeren. Uh, en uh, als ik een moment van twijfel heb, uh, die twijfel wegneemt. Uh, ik kijk ook naar mensen als, uh, als Eleanor uh, en anderen. Uh, een, een, een voorbeeld voor mij is, uh, is Sanders Nietger, uh, die. Uh, en hij is er helaas niet meer. Want hij was denk ik heel erg blij als hij zou zien wat er op dit moment binnen de luchtmacht en binnen de Defensie aan het gebeuren is. Want zijn visie wordt steeds meer waarheid. Ja. Uh, en uh, ik grijp heel vaak terug op de manier waarop hij uh, richting gaf aan innovatie. Uh, we hebben met elkaar ook heel veel lessen geleerd tijdens die, dat proces. En de, de, die lessen neem ik ook dagelijks mee. Ja. Maar dat zijn beelden die, die me wel bijblijven. En, en mijn richting en nou vastgeven.
0: Ja. Ja. Mooi vent, Sander. Ja, is Mooi dat je er nog aan uh, ja. refereert. Dat is al vaker gebeurd in deze podcast ook Zeker. inderdaad. Dus uh, fijn. Uh, even een heel ander onderwerp. En daar wil ik langzaam uh, naar de afronding. Uh, ja, uh, Rusland, Oekraïne. Het is een veel uh, besproken vraagstuk. Uh, hoe, hoe zie jij de transitie uh, uh, in de context van die ontwikkelingen? Um.
1: Hij drukt ons met de neus op de feiten. Uh, het gaat ergens over. En de transitie is, uh, is fantastisch. Maar alleen maar relevant... als die ons in staat stelt... om onze uh, veiligheid en vrijheid beter te beschermen. Dat is het enige wat relevant is. Het gaat niet om defensie. Het gaat niet om schepen of tanks of vliegtuigen of helikopters. Uh, er is echt maar één ding relevant... En dat is of wij de best mogelijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze veiligheid en vrijheid en democratie. En uh, Dat doen we niet alleen. Dat doen we binnen Nederland met, uh, met anderen. En eigenlijk zeg ik altijd, uh, we hebben 17,5 miljoen Nederlanders. En alle 17,5 miljoen Nederlanders zijn voor een stukje verantwoordelijk voor onze gezamenlijke vrijheid en onze veiligheid. Uh, maar ook uh, onze partners in de EU, in NAVO. Uh, de samenwerking daarmee. Uh, uiteindelijk uh, moet onze transitie erop gericht zijn... om in die context uh, nog effectiever en beter te worden dan al zijn. En je hebt het eerder gezegd, er gaat heel veel goed. Er gaat ook echt heel veel goed. We zijn een ongelooflijk goede krijgsmacht. Als ik kijk, dat kan even gewoon mijn eigen beeld... van, van de professionals binnen de DRC. Als ik uh, op een afstandje sta te kijken... Of, uh, of, of onderdeel van op school en tijdens een missievoorbereiding. Uh, hoe die mensen werken, wat ze kunnen, waar ze toe in staat zijn. We acteren op zo'n ongelooflijk hoog niveau. En als dat binnen de DRC is, dan weet ik zeker dat het op andere plaatsen binnen de defensie ook zo is. Uh, die kracht moeten we vasthouden. Uh, de noodzaak daartoe. Die wordt ons nu weer heel erg duidelijk voor degenen die dat vergeten waren. En dat waren er binnen Defensie niet zo heel erg veel. Maar ik denk dat iedereen weer wil begrijpen wat de essentie is van ons vak. Uh, en wat belangrijk is, is dat we die transitie echt in, dat, in die context, in dat kader plaatsen. En die echt richten op, hier gaat het om. Wat er hier gebeurt. Als we, uh, als we hier iets moeten doen uh, om onze primaire veiligheidsbelangen te verdedigen... Uh, dan is die transitie alleen maar relevant als die daar een bijdrage aan levert.
0: Ja, ja. want uh, we hebben heel veel geleerd uit de lessen in Afghanistan bijvoorbeeld. Um, uh, maar dit brengt weer een ander perspectief uh, met zich mee. Um, um, het lijkt erop, uh, en ik ben benieuwd hoe je daarop wil reageren... het lijkt erop dat, uh, dat Rusland uh, uh, niet heel veel voet aan de grond krijgt in Oekraïne... Um, hoe moeten we daarop gaan reageren? W wat moeten we doen? Als defensie?
1: Um, nou, we moeten, wat je als krijgsmacht altijd moet, uh, moet doen, is je moet ongelooflijk goed kijken naar de lessen die je uit zo'n conflict kunt leren. En je moet nooit proberen je voor te bereiden op het laatste conflict. Je moet altijd proberen je voor te bereiden op het volgende conflict. En... Uh, he, dus, dus de, de, de valkuil is altijd dat we kijken naar Oekraïne van nou ja zo zal het volgende conflict wel doorlopen uh, dus moeten we dat zo en zo en zo aanpakken maar je kunt wel heel erg goed kijken van de beelden die we vooraf hadden onze verwachtingen over de effectiviteit van bepaalde wijze van optreden of systemen of doctrines he, wat, uh, wat is daar nu van bewaarheid geworden en ons vervolgens realiseren dat uh, het feit dat die oorlog loopt zoals die loopt Vooral te danken is aan de enorme vastberadenheid van een volk. Ja. Wat heeft besloten om zich niet onder de voet te laten lopen. Ja. Um, en ik weet niet of ieder land uh, hetzelfde gereageerd zou hebben. Ja. Het is echt wel heel erg uniek wat daar gebeurt. Ja, het is krachtig. Hè? Enorm krachtig. Ja. Heel erg veel respect voor ook een Zelensky die daar de, de belichaming van is. Absoluut. Uh, ja. Die eigenlijk die volksaard in één gezicht uitdrukt. Ja. Uh, die met gevaar voor eigen leven, wetend dat hij een primary target is, daar gewoon blijft zitten. En zijn werk blijft doen en zeggen, jongens, kom maar op. Ja. Ik ga niet weg. Ja, dat is. Uh, de, die oorlog loopt zo, omdat die mensen hebben besloten dat die oorlog zo gaat lopen. Ja. En dat vind ik ongelooflijk krachtig.
0: Voorbeeld voor velen. Ja, nogal. Ja. Ja, ja. Wat zijn je grootste zorgen rondom het uh, conflict? Uh, uh, in de eerste plaats uh,
1: de bevolking. Die uh, leefden tot anderhalve maand geleden in een, uh, in een vrij, democratisch land in veiligheid. En uh, deden hun dagelijkse boodschappen, gingen naar school, deden hun werk. En dat is. Op één dag is dat allemaal veranderd. Uh, het, het, mijn eerste zorg is hoe ik zorg ervoor dat. Oekraïne weer dat land wordt waarin iedereen gewoon rustig in vrede leeft, zijn werk kan doen, naar school kan gaan, gelukkig kan zijn en in vrijheid leeft. Uh, de tweede zorg daarbij is, uh, wat betekent dit voor uh, de stabiliteit van, uh, van Europa, van de wereld waarin wij uh, leven? Is dit een eenmalige oprisping van een oude manier van denken? of is dit een blijvende verstoring... van de balans waarin we leven... en gaat die destabilisatie verder? Hè? Gaan we verder op het pad... Naar, 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 naar... autocratisch leiderschap? Of keren we terug naar... de, de zegeningen van, de, van... een vrije en open democratie? Dat zijn wel zorgen die ik heb. Dus die zitten echt op de wat langere termijn. Ja. Maar je merkt nu dat... Uh, iets wat we ons altijd gerealiseerd hebben... maar soms toch wel moeilijk voor kunnen stellen... is hoe kwetsbaar... Uh, onze vrijheid is. Ja. Uh, hoe kwetsbaar uh, die, die wereld waarin we de mogelijkheid hebben om onze individuele behoeften te bevredigen en, en, en de dingen te doen die we leuk vinden om te doen en de dingen te kopen die we willen kopen. Ja. Uh, en waarin we allemaal lief en goed voor elkaar zorgen en dat soort dingen. Hoe, hoe onwaarschijnlijk kwetsbaar dat is.
0: Ja. We gaan allemaal massaal minder tanken en uh, we zetten onze thermostaat inmiddels al een paar graden ...koeler. Uh, uh, ja. Dus dat zegt al wat, hè? Ja. 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 Je hebt zelf ook gevechtservaring?
1: Uh, uh, nou, ik, heb, uh, ik ben commandant geweest in Afghanistan... ...van een patchie eenheid. Ja. Ik heb zelf geen gevechtshandeling gepleegd. Mm -hmm. uh, er wel leiding aan gegeven, dus ik begrijp de context heel erg goed. Ja. Ja. Uh, de debriefings gedaan naar de missies en dergelijke. Dus ja. ik denk dat ik beeld heb bij gevechtsoperaties.
0: Ja. Zitten de mannen en vrouwen nu anders in hun cockpit... Uh, tijdens de oefeningen, nu ze dit uh, conflict uh, kennen? Uh, uh,
1: uh, 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 als iets, dan zitten ze er nog gemotiveerder in hun cockpit. Ja, ja. Begrijp, wacht even. Uh, twee keer met mijn ogen knippen... en ik kan deel zijn van, uh, van deze oorlog. Ja. En dan moet ik wel zorgen dat ik daar klaar voor ben. Ja. Uh, ik zie geen terugtrekkende bewegingen. Ik zie alleen maar mensen die... Uh, denken van uh, we moeten zorgen dat we overal klaar voor zijn en ook echt bezig zijn om dat te zijn ja, ja
0: hartstikke goed uh, we hebben het over uh, je zorgen gehad, heb je desondanks wel vertrouwen in de uitkomst van, uh, van het conflict uh, ik ben van huis uit een, een optimist uh,
1: ik ga ervan uit dat uh, de richting van de geschiedenis omhoog uh, is en uh, niet naar beneden uh, maar dat is een uiterst onhoudbaar uh, concept als je kijkt naar de uitslagen die de geschiedenis al gemaakt heeft in de afgelopen paar duizend jaar.
0: Ja.
1: Um, ik hoop dat we uh, zo slim zijn als mensheid om vooral te kijken naar de lessen die de geschiedenis ons leert. En daar uiteindelijk toch met gezamenlijke oplossingen te komen. In plaats van uh, ons te laten verleiden in uh, het bevredigen van de korte kortetermijnbelangen van individuen. Die ja. daar toch een vrij dominante invloed op
0: hebben. Ja. Ja, mooi gezegd. Laatste vraag voor jou in deze podcast. Uh, dan heb ik het een beetje over werving. Mensen die op dit moment binnenkomen binnen Defensie. Wat wil je de collega's die Defensie op dit moment binnenkomen meegeven als, uh, als een boodschap? Het belangrijkste is, is dat je...
1: Uh, we in het verleden deden we wat we wel eens deden als iemand Defensie binnenkwam. Hè, dan, het eerste wat we doen is een uniform aantrekken op oefening sturen en een mooi kleurtje spuiten. En, uh, en zeggen, dit is de werkelijkheid binnen Defensie. En mm -hmm. als je dan binnenkwam op de werkplek... Uh, moest je eerst maar eens een paar jaar gewoon het werk doen... waar je voor opgeleid was. En uh, daarna kon je dan een keer je eigen mening gaan geven. Nou, ik, wat ik iedereen vraag die je DRC binnenkomt... ongeacht of dat een, een, een vlieger is of een monteur of een stagiair... Uh, neem niets voor vanzelfsprekend aan. Uh, je komt uit een andere wereld, de Defensieorganisatie binnen... En je, komt, je brengt kennis binnen uh, in de organisatie die er nog niet was. Uh, en wat ik van iedereen vraag is om uh, met die kennis gewoon te kijken van wat kan er slimmer en beter. En ik vraag iedere stagiair die er binnenkomt, uh, ook al lopen ze maar tien of twintig weken in het bedrijf rond. Uh, ga, kijk kritisch om je heen en stel gewoon vragen. Ja. Waarom doen jullie dit zo? Ja, heel goed. Uh, want ik zeg altijd, iemand van 20 jaar die nu een stagiair binnenkomt... die is opgevoed in het informatietijdperk. Dat is een, een, een digital native. Dat is iemand die, die netwerk in de haarvaten heeft zitten. En uh, die dan een hiërarchische hier organisatie binnenkomt. En wat ik altijd vraag is, ja, blijf nou zo'n stukje dat netwerk... en introduceer dat netwerkdenken binnen mijn bedrijf. Mooi. Dus uh, je moet mensen die binnenkomen vooral uh, kijken van... Uh, Welke nieuwe kennis brengen ze mee en hoe kunnen we die maximaal uh, gebruiken?
0: Ja, lijkt me een hele mooie afsluiting. Robert, onwijs bedankt voor jouw uh, wijze inzichten. Uh, ik heb onwijs genoten van deze podcast. Ik hoop dat die uh, goed geluisterd gaat worden, ook binnen uh, de geledigen van de uh, van DSC. En uh, wellicht ook ver daarbuiten. Uh, als jij niks meer hebt, dan wil ik hem bij deze afronden. Check. Heel erg veel dank, voor vond het ontzettend leuk om te doen. Yes.